0: Canto XXVII del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El sol estaba ya en aquel punto desde donde lanza sus primeros rayos sobre la ciudad en que se derramó la sangre de su hacedor. El Ebro caía bajo el alto signo de Libra y las ondas del Ganges estaban arrastradas por el ardor del mediodía, por lo cual iba a desaparecer el día, cuando se nos apareció placentero el ángel de Dios que apartado de la llama se puso en la orilla a cantar Beati mundo corde», en voz bastante más viva que la nuestra. Después dijo «No se sigue adelante, almas santas, si el fuego no os muerde antes. Entrad en él y no os hagáis sordas al cántico que llegará hasta vosotras». Así habló cuando estuvimos cerca de él, por lo que me quedé al oírle como aquel a quien arrojan en la fosa. Elevé mis manos entrelazadas mirando al fuego y se representaron vivamente en mi imaginación los cuerpos humanos que había visto arder. Mis buenos guías se volvieron hacia mí y Virgilio me dijo «Hijo mío, aquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte. Acuérdate, acuérdate. Y si te quiesano sano y salvo sobre Gerión, ¿qué haré ahora que estoy más cerca de Dios?» Ten por cierto que aunque estuvieras mil años en medio de esa llama, no perderías un solo cabello, y si acaso crees que te engaño, ponte cerca de ella y como prueba aproxima con tus manos al fuego la orla de tu ropa. depon pues, depon todo temor, vuélvete hacia aquí y ven por demás seguro. Yo, sin embargo, permanecía inmóvil a pesar de mi conciencia. Cuando vio que me quedaba quieto y obstinado, repuso algo turbado. Hijo mío, repara en que entre Beatriz y tú solo existe ese obstáculo. Así como al oír el nombre de Tisbe, piramo cercano a la muerte, abrió los ojos y la contempló bajo la morera que desde entonces echó frutos encarnados, así yo, venciendo mi obstinación, me dirigí hacia mi sabio guía al oír el nombre de que siempre está ocupada mi mente. Entonces él sacudió la cabeza y dijo ¿Cómo? ¿Queremos permanecer aquí? y sonrió como se sonríe al niño a quien se conquista con una fruta. Después se metió en el fuego delante de mí, rogando que viniese detrás a Estacio, que durante todo el camino se había interpuesto entre ambos. Cuando estuve dentro me hubiera arrojado de buen grado para refrescarme en medio del vidrio ardiente, tan desmesurado era el calor que allí se sentía. Mi dulce padre, para animarme, me iba hablando de Beatriz, diciendo paréceme ver ya a sus ojos». Nos guiaba una voz que cantaba más allá, y nosotros, atentos solamente a ella, salimos del fuego por donde debía subirse. «Benite, benedicti patris mei», se oía en medio de un resplandor tal que me afuscó y no lo pude mirar. «El sol se va», añadió, «y viene la noche». No os detengáis, sino acelerad el paso, mientras que el horizonte no se oscurezca. El sendero subía recto a través de la peña hacia el oriente, y yo interrumpía delante de mí los rayos del sol, que ya se mostraba fatigado. Habíamos subido pocos escalones, cuando mis sabios guías y yo nos apercibimos por mi sombra que se desvanecía, de que tras nosotros se ocultaba el sol. Y antes de que en toda su inmensa extensión tomara el horizonte el mismo aspecto y de que la noche se hubiera esparcido por todas partes, cada uno de nosotros hizo de un escalón su lecho, porque la naturaleza del monte, más bien que nuestro deseo, nos impedía subir. Como las cabras que antes de haber satisfecho su apetito iban veloces y atrevidas por los picos de los montes, y una vez saciado este se quedan rumiando tranquilas a la sombra mientras que el sol hierve guardadas por el pastor que apoyado en su callado cuida de ellas o como el pastor que se queda fuera y pernocta cerca de su rebaño para preservarlo de que lo disperse alguna bestia feroz así estábamos entonces nosotros tres yo como cabra y ellos como pastores estrechados por los dos lados de aquella abertura poco alcanzaba nuestra vista de las cosas que había fuera de ella pero por aquel reducido espacio veía yo las estrellas más claras y mayores de lo acostumbrado. Rumiando de esta suerte y contemplándolas, me sorprendió el sueño, el sueño que muchas veces predice lo que ha de sobrevenir. En la hora, según creo, en que Citerea, que parece siempre abrasada por el fuego del amor, lanzaba desde oriente sus primeros rayos sobre la montaña, me parecía ver entre sueños una mujer joven y bella que iba recogiendo flores por una pradera y decía cantando Sepa todo aquel que pregunta mi nombre que yo soy Lia, y voy extendiendo en torno mis bellas manos para formarme una guirnalda. Para agradarme delante del espejo me adorno aquí, pero mi hermana Raquel no se separa jamás del suyo, y permanece todo el día sentada ante él. A ella le gusta contemplar sus hermosos ojos, como a mí adornarme con mis propias manos. Ella se satisface con mirar, yo con obrar. Ya ante los esplendores que preceden al día, que son tanto más gratos a los peregrinos, cuanto que al volver éstos a su patria les indican que el sitio en que se albergan está menos lejano de ella, huían por todas partes las tinieblas y con ellas mi sueño, por lo que me levanté y vi a mis grandes maestros levantados también el dulce fruto que por tantas ramas va buscando la solicitud de los mortales, calmará hoy tu hambre. Tales fueron las palabras que me dirigió Virgilio. Palabras que me causaron un placer, como no ha habido obsequio que lo causara nunca. Acrecentóse tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte, que a cada paso que daba sentía crecer alas para mi vuelo. Cuando hubimos recorrido toda la escalera y estuvimos en el último escalón, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo —Has visto el fuego temporal y el eterno, hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante, sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás de los caminos escarpados, de las estrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente. Mira la hierba, las flores, los arbustos que se producen solamente en esa tierra. Mientras que llegan radiantes aquellos hermosos ojos que entre lágrimas me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre aquellas flores. No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, ensalzándote sobre ti mismo, te corono y glorifico. Fin del canto vigésimo séptimo del Purgatorio